0: Fala torcedores do Chelsea, estamos começando o episódio número 60 aqui do nosso podcast of Stanford, mais um episódio nessa regrinha semanal que a gente combinou aí ano passado, então a ideia é que toda semana você tenha o seu podcast favorito sobre o Chelsea para ouvir na academia, em casa, lavando louça, onde quer que seja, sempre com muito cuidado, é claro. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que foi essa partida aí contra o Brighton Na terça-feira, estamos gravando esse episódio na terça, dia 18, às 9 da noite Só para vocês saberem exatamente o que estamos fazendo E também a gente quer entrar numa pauta que eu acho que é o assunto principal do momento Que é o nosso ataque, né? Como que a gente monta essas peças, quem joga, quem não joga Quem tá devendo, quem não tá Eu acho que vai ser uma pauta legal pra gente discutir hoje Mas antes de apresentar a equipe toda aqui Fica o convite, como sempre vocês seguirem Blues of Stanford no Instagram, no Twitter, estamos crescendo demais com a ajuda de vocês, o engajamento de vocês, então corre lá, dá, uma, dá aquele follow legal, subscribe lá no YouTube também, que vai rolar nossos quadros novos por lá, e óbvio, se inscreva aí no Spotify, no Apple Podcasts, onde você preferir, para receber nossos episódios. Antes de apresentar a galera, eu vou pedir o ADM rodar a vinheta, e aí a gente começa, fechou? Bora lá!
1: Podcast of
0: Boa, boa. Vamos apresentar a roda para a gente bater um papo que tem muito. Muito assunto bom, hoje hoje o time tá de respeito, só tem galã aqui hoje, assim. Eu, eu, eu me arrisco a dizer que é impossível identificar quem é o mais feio nessa roda aqui, porque só tem gente top, começando pelo Glad, o dono da barba mais invejada do sul do país, Glad, seja bem-vindo.
2: Começou bem, hein, por uma terça-feira <risos> após o empate com o Brighton, é... vamos, vamos mandar fotinho para a página Galãs Feios e a galera decide. Vamos montar o nosso Galãs Fez, né, Ancora? ver o que o pessoal fala aí. Boa noite, JP. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Tim. Boa noite, ouvintes do Blues of Stanford Cast. Vamos para mais uma. Boa, é isso aí. E o Munhoz, o Gabriel Munhoz aqui,
0: que está com cabelo que meu amigo. tá, tá bonito, hein? <risos> Muito obrigado. Com até sem palavras aqui. Mas já vou desejar... Uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver nos, nos ouvindo. É, essa é a minha segunda participação aqui no, no podcast, já vou trazendo informação. Eu tenho o mesmo número de participações no podcast que o Alexandre Pato tem de jogos pelo Chelsea. Então, para quem talvez tenha gente que nem lembre disso, o Alexandre Pato que recentemente saiu na, na imprensa para falar antivacina. É uma das coisas que a gente vai falar durante o podcast também, que talvez... Uh, tire alguns alguns jogadores do, do Chelsea futuramente, além de lesão além de Covid, além de todos os problemas que a gente está tendo também vou falar muito sobre esse jogo com o Brighton maravilha, como diz o Rogerinho do Engar aqui tem informação e para fechar a roda, o comentarista mais alternativo que une a beleza do Indy com a beleza do jornalismo o Tim, que eu descobri recentemente que não se chama Tim, mais uma informação não vou falar o nome dele, vai ficar em aberto Fala, Tim.
1: Será que Sebastião? Será Timóteo? Nunca saberemos. Prazer estar de volta depois de tantos meses afastado, né? Eu tive que comparecer aqui para ter que substituir o JP, uma tarefa ingrata, praticamente impossível. Então agora eu tô de volta no meu lugar, aqui eu me sinto mais tranquilo. Só queria deixar assim, um, um adendo ao que o Munhoz falou, que ao contrário das participações dele, que são sempre essenciais... Jogos, eu acho uma expressão muito forte para definir o que, que o Pato fez no Chelsea.
0: <risos> Deixando claro que ele tem um gol, hein? Ele tem um gol com a camisa do Chelsea, um gol de pênalti. Mas é pênalti isso aí, Tem batido, por sinal, que eu acho que nem todo mundo hoje bateria assim. Aí, ó, tá vendo só? Mas vamos lá, vamos, vamos começar, vamos começar essa, essa roda aqui de, de conversa falando do, do que foi esse jogo contra o Brighton, né? Coisa, mas eu quero começar um, com uma frase aqui do nosso querido professor Thomas Tuchel. Começar com o Tim, fazer a volta reversa aqui da apresentação. Tim, o Tuchel falou que o time tá exausto, cara. Ele falou que o time tá esgotado mentalmente, fisicamente, que não pode ser muito duro com a equipe depois de uma performance dessa. E ainda disse que, se falarem para ele que nenhum time nunca passou por isso em janeiro na Premier League, ele riria, né? Porque é algo que não é tão incomum assim lesão, Covid, calendário, tá complicado pro nosso lado, né, cara? Queria que você fizesse um apanhado, porque dentro de campo jogamos mal e ponto, acho que não tem muita análise aqui pra ser feita, né? Mas vale deixar claro que tem um pouquinho de verdade isso que o Tuchel disse, né, cara? Tem que analisar o contexto também, os caras estão esgotadíssimos, né?
1: Não tem como não estar, né? É, é, é meio óbvio. A gente vai olhar, normalmente, já é uma época difícil né, da temporada. Se a gente for pensar que o Chelsea jogou a Supercopa, que o Chelsea está na final de uma Copa que teve várias partidas aí no caminho, inclusive uma semifinal, um jogo duplo, e o Chelsea ainda jogou um jogo a mais de, de Premier League, né? Todas as equipes ali têm ou jogos a menos ou estão aí com suas seus 22 partidas. O Chelsea, hoje, né, que a gente está gravando, foi uma equipe que adiantou o seu jogo porque tem que jogar o Mundial mês que vem.
0: A título então... de curiosidade, Tim, o Burnley tem 17 jogos.
1: É, o Burley eu acho que no, faz 84 anos desde a última vez que jogou uma partida de Premier League. Que quando eles vão jogar, adiam por algum outro motivo. Quem sabe um dia o Burley termina o campeonato. Não sei quando. Mas é, é meio óbvio. O time fica evidente até no campo. Né? A gente viu no jogo contra o City já que Kanté e Kovacic não jogam naquela intensidade normalmente. Eles, a gente está acostumado a ver eles bem acima disso. Eles não conseguiram se desvencilhar das marcações, como eles fazem, com muita agilidade e velocidade, como é de costume. Não foi o que aconteceu. Dá pra ver claramente o cansaço. Hoje o Mount deixou passar o zagueiro por ele como se fosse... O Mount é um ótimo jogador na pressão, na saída, e não foi. Inclusive, o pessoal ficou muito irritado, né, quando o Tuchel não escalou o Mount na partida contra o City. Mas dá pra ver hoje que ele realmente sentiu o cansaço. Talvez ele esteja sentindo a sequência de jogos. Às vezes a gente tem que olhar a escalação e pensar um pouco nisso também. Além do fato de terem jogadores que a gente nem tem o que fazer, né? Tem que botar pra jogar por ausências. Complicado. Eu acho que não dá pra gente passar pano assim e dizer, meu Deus, é tudo cansaço e, e não tem culpa nenhuma do time, nem do Tuchel. Acho que existe, claro, um, uma dificuldade ali, principalmente do nosso ataque. Acho que a gente vai falar disso mais pra frente. Mas queria deixar claro que não dá pra fazer terra arrasada, gente. A gente vai olhar o. Estamos chegando a um ano de Turquel, né? Com aproveitamento de 74%, que é o aproveitamento do guardiola no primeiro ano do City. Então, calma lá, né!
0: Maravilha! Munhoz, o Tim tocou num, num ponto que eu acho interessante. Algumas peças têm que jogar, enfim, é a profundidade do nosso elenco, ela tá um pouco falha. Claro que ninguém esperava, nenhum jogador assina um contrato profissional pensando, ah, fulano que tá na minha frente vai se lesionar, então bora. Ninguém pensa que todo mundo vai se lesionar de uma vez. Chegamos a ficar sem meio campo recentemente. né? jogamos aí com Saul e Tchalobá no meio recentemente. E isso é interessante porque eu tô vendo muita crítica ao Aspiliqueta, por exemplo. E esse é um ponto que eu queria tocar. É, o Alonso na esquerda é isso, não tem o que fazer. A gente já testou Hudson Odói, já testou Pulisic, já testou Saúl. Não rola, ele tem que jogar, apesar de estar muito, muito mal. O Alonso não está jogando, mas nem um pouco bem. E o Asp, ele ainda é muito elite, ao meu ver, na zaga, mas quando ele faz a ala, porque não tem ninguém, ele está deixando a desejar. E agora estão martelando, falando que está velho, que não pode renovar, que tem que sair, que não dá mais, que, meu Deus, e o Lamps e o livramento, a gente perdeu. Eu acho que existem pontos a serem analisados das duas partes. Mas você acredita que tem que ter um contexto para criticar, né, cara? O Aspa tá jogando porque não tem outro. Ele era banco com o James, né? Pô, então, cara, eu acho que... A, ainda no que vocês falaram ali no início, eu acho que a gente vai repetir isso muito. É, é um exagero é, por parte de torcedores, especialistas, é, até da própria mídia brasileira. Isso a gente vai falar constantemente até o, até o Mundial. Eu, como, como jornalista, consigo perceber que... O que rende pra para blogs, para portais, pra, até para jornais, é crise, é crise no futebol europeu, crise no futebol brasileiro, é notícias que são polêmicas de um, um sentido negativo. Então, a gente meio que criou essa cultura de sempre procurar criticar, de sempre procurar é, bater em algumas peças. E o que incomoda no quesita do Chelsea, é que tem muita gente fora, ou tem muita gente voltando, ou a gente não, não teve ainda um elenco 100% uh, no início dessa temporada, e isso prejudica bastante, porque o pessoal também fica sem saber de quem falar, e aí às vezes acaba caindo em pessoas que não fazem realmente sentido, que precisa de um pouco mais de contexto, além de simplesmente ir lá e criticar, que é o caso do Aspelicueta, que uh, até sei lá, semanas atrás todo mundo é, adorava e era indispensável para a equipe e agora já estão querendo... Já, eu vi pessoas falando que podia ter ido para o Barcelona logo ou tomara que vá para o Barcelona logo é, e eu não acho que seja assim. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de calma. É, óbvio, assim como eu te falou, não a gente não precisa passar pano para todos e para tudo que acontece. Realmente tem problemas de gestão que a gente precisa aprender a lidar mas ao mesmo tempo a gente não pode é, pegar isso aí metralhando o time inteiro, técnico, gestão e diretoria, e eu acho que a, a gente precisa de um pouco mais de análise sobre tudo isso para realmente conseguir fazer uma crítica decente. Concordo demais, Igled, eu vou até mandar um pack de duas perguntas para você aí. A primeira é sua visão sobre, esse, sobre essa palavra crise aí, né? É, todo dia é crise, é crise, é crise, o elenco não tá bom, o vestiário tá rachado e pergunta do Lukaku. Inclusive perguntaram de novo pro Tuxa sobre o Lukaku. Ele não tem nada para falar do individual, tem muita pergunta do Lukaku e muita resposta sobre o Lukaku. É, eles estão forçando, né? Como você vê essa palavra crise no Chelsea... E fazendo uma análise, o que, que faltou de bola mesmo para a gente vencer o Brighton dentro desse contexto de esgotamento, né? É, a gente venceu o Tottenham jogando bem. O Tottenham não é pior que o Brighton, vai, vamos lá. Então, o que, que faltou para você, você acha? Ou você acha que realmente é 100%
2: físico? <risos> Pô, mandou bem, JP. Deixa eu tentar sintetizar o que eu acho aqui. Eu acho que a palavra, a palavra crise né, no, no futebol, acho que o Munho sintetizou bem pra caramba isso ela é muito cringe, né, velho, vamos falar bem a verdade, e quando você está falando em explorar esse tipo de argumento para um clube do tamanho do Chelsea, isso rende clique, isso rende o que falar, e mídia britânica e brasileira sabem usar disso é, como ninguém, né, enfim, acho que é muito dessa ideia, não vejo é, o tamanho, a proporção que todo mundo imagina, que fazendo terra arrasada, que não tem mais campeonato, que não tem o que jogar, é muito pelo contrário, cara. Eu acho que tem, muito, tem bastante campeonato pela frente, tem muito ponto em jogo e tem vaga em jogo. Né? Se o título vai ficando cada vez mais distante, vamos assim dizer, é muito por conta que tem um adversário que está desgarrando lá na frente que está surreal o estilo de jogo dos caras, e a gente tem que dizer isso aqui, e que vai distanciando. Né? São 12 pontos na tabela. Se você fizer um recorte de Liverpool com 45 e Chelsea com 44, tá todo mundo no parelho. Ali para baixo. É só o Manchester City que disparou na frente. Então, é, para ter jogo, tem que ter adversário. A gente sempre fala isso. E enaltecer o trabalho que é feito do outro lado né, da, do muro, do outro, do, a grama do vizinho, é bacana também a gente falar. Então, não, 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 não quero pegar esse caminho de, abre aspas, bem grande, de crise, não. Para falar um pouquinho do campo e bola, o que, que eu acredito? A gente está passando por uma inconstância muito grande de, de jogo. É, nós temos oito empates, cara, nesse campeonato. É muita coisa pra quem tá querendo brigar lá na frente. Se a gente for ver que tanto City quanto o Liverpool tem só duas derrotas e nós temos três, então isso já vai demonstrar pra nós aonde que tá o problema no distanciamento da pontuação. Né? É, e ver esse time do Turrell jogando hoje, ele é um time diferente do, do que a gente viu terminar a temporada passada. É, não, não vou pegar também gancho de, de cansaço, de exceção de jogos, quero destoar um pouco dos companheiros justamente para tentar é, exercitar essa parte do que tá acontecendo dentro do campo da questão técnica e tática é. quem tinha que estar tá cansado já descansou, quem tinha que se adaptar já se adaptou é, esse negócio de que não, mas tá faltando gente ali, perdemos gente com covid é, contusão de, de James, de Shewell, cara não, acho que, que, que já deu, eu acho que um clube que tem, o técnico que tem que é o Turrell, é, mesmo fazendo um jogo aos meus olhos, não tão abaixo do que boa parte de quem analisou está achando que foi muito abaixo, é, é um time que ele cria, é um time que ele desenvolve, mas é um time que ele tá errando, ele tá pecando muito é, no, no último terço, e principalmente na variação de jogo. Na variação de jogo que, que pelo menos para mim me demonstra, aí sim a falta é do, do individual do cara que pode decidir que é o Lukaku que está vindo em é, uma temporada que está muito aquém do que a gente esperava é, o Malf que deixou o futebol dele lá em Portugal, depois da final da Champions League, o Malf não jogou mais bola infelizmente é, e essas transições de posição, que não está dando certo por conta da variação de jogo priso de novo a palavra, variação de jogo Vamos começar a prestar atenção e ver que esse time é um time que ele pressiona mais a saída de bola, que ele roda mais bola no meu campo, diferente daquele time campeão da Champions, que jogava bem trianguladinho, menos espaçado e que esticava a bola pra caramba. Então, para tentar responder a tua pergunta do, do, do que houve hoje, dessa problemática contra o Brighton, primeiro, é, é isso né, que, eu, que eu consigo externar aqui em palavras pra vocês, mas também lembrando que o trabalho do Graham Potter contra o Chelsea é um trabalho fenomenal. Os últimos cinco jogos são quatro empates. Está de Brighton, tá mais do que bom para quem almeja ou Galga pelo menos ficar na Premier League.
0: Não, maravilha, eu quero até para ir para falar um pouquinho, esticar um pouco sobre Camp Bola ali, né, pegando esse esse gancho já, todo mundo já sabe, né, dos cansaços, das lesões e tudo e tudo mais. Eu acho que algumas coisas transcendem o Tuchel, né? É claro que hoje, ao meu ver, eu não entraria com o Ziyech, e o Lukaku, apesar de que o Ziyech fez o gol. É, eu acho que não anula o fato de que eu gostaria muito de ver o ataque campeão da Champions em campo em sequência, eu acho que o rodízio de ataque está prejudicando muito tá? é, uma hora é Werner outra hora é Lukaku, outra hora é Kai outra hora é Hudson-Odoi, outra hora é Pulisic, outra hora é Mount, eu acho que está prejudicando um pouco, tá? ao meu ver e eu acredito que o que faltou muito hoje também mais do que o treinador foi a capacidade de execução né? o Hudson-Odoi não conseguiu executar o Mount não conseguiu executar, o Lukaku não conseguiu executar. O Ziek até que tentou e muito, mas ele pecou em executar também o diálogo dele com, com o Lukaku. Até falei em off, né? Eu entendo a escalação dos dois, porque eu acho que para eles se conectarem falta alguma coisinha. Porque o Ziek sempre tenta enfiar as bolas, mas enfia errado, executa errado. Quando dá certo e aciona o Lukaku, executa errado. Então eu acho que mais do que desenho, é execução que tá pecando. Ali, principalmente para os nossos atacantes, tá? E querendo ou não, a gente não perde. São poucas derrotas no ano, falando em crise, em tá tudo errado, tudo lascado. A gente não ganha, mas também não perde, né? Então tem alguma coisa ali que tá segurando, né? Então eu acho que é a execução que tá falhando. É, o Rancionador recebeu uma bola ali que ele poderia chutar bem, tentar alguma coisa, nem no gol a bola foi. Então, a gente viu contra o jogo contra o City, o Lukaku e o Ziek. o Lukaku tentou dar no Ziek, ele fez tudo errado. Poderia ter dado no Alonso, poderia ter chutado, mas tentou no Ziek impedido. pedido. Então, acho que a execução é o que está faltando agora. Inclusive, fazendo a transição para o ataque, como a gente está falando, uma das principais pautas de hoje, se não a principal, é esse desenho de ataque. O Munhoz é o seguinte, cara. Hoje, a gente tem Lukaku, Havertz, Werner, hudson Odoy, Pulisic, Ziek e Mount. É o front que a gente tem ali, né, que é o que faz esse ataque. Ninguém tá em boa fase, eu acho que isso é fato, uns estão piores que outros, enfim, lesões e tudo mais, só que ninguém vive boa fase, ninguém está entregando. A gente não pode contar com 10 gols na temporada de ninguém desses, assim. Hoje, ou se alguém me disser que um desses vai fazer 10 gols no ano, eu vou rir, não consigo visualizar. Mas, quem você acha que deveria começar? São três, são dois? Porque eu acho que tá na hora de ter sequência, eu acho que tá na hora do Tucho pegar e falar assim, ó, eu vou jogar com esses três aqui. Cinco jogos, tô nem aí se for mal, mas eu preciso tentar alguma coisa. Você concorda? Você acha que é por aí? Como que você visualiza o desenho desse ataque nosso? É, eu acho que o problema pra gente definir, e até pro Tucho também deve ser uma dor de cabeça bizarra, é justamente ninguém uh, ter uma estabilidade de, de performance. É, como tu mesmo falou, o Mount tá meio sumido nessa temporada, é, muita gente caiu de produção, muita gente vem se recuperando de problemas que teve, seja por Covid, seja por lesão, seja por, enfim, a gente sabe como é que tá o, o panorama do ataque do Chelsea, e cara, eu acho que assim, eu particularmente acho que é tentando que se, que se consegue, então eu daria uma chance para o que, na minha opinião, são os três atletas que tem atualmente mais é, tentado. É, o, Ziet, o Ziet foi muito criticado é, nos últimos tempos pelas performances dele, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ele é um dos que mais chuta, ao contrário do Hudson Odoi. Hudson Odoi, eu, pelo menos, é, não, não tenho gostado muito das performances dele, justamente porque falta essa chegada, falta... É, essa definição e às vezes justamente quando ele não precisa definir, quando tem alguém livre quando ele pode tentar outra oportunidade é, é justamente quando ele chuta e a bola vai medonhamente para fora ou, enfim, é uma tentativa que não, que, não, que não dá em nada então eu, eu gosto muito é, do Ziet, eu acho que ele ainda tem que alcançar muito o, as temporadas que ele fez na Ajax e no Chelsea ainda não conseguiu e junto dele eu gostaria muito de ver o Lukaku e o Werner. Porque o, o Werner, por mais que tenha os seus críticos e tenha as suas fases é, um pouco medonhas e perca muitos gols, ele também é outro que tenta. E eu acho que com esses dois é, tentando mais finalizações, criando mais oportunidades de ataque, a chance do Lukaku pegar uma bola, a chance do Lukaku fazer o pivô e deixar um deles... É, Uh, abertos, com chances, com oportunidades reais de gol, é muito maior. Eu iria pela lógica, eu iria por essa tentativa, por essa uh, questão de execução, que é o que eu acho que falta muito pro ataque do Chelsea. Independente se tem James, se tem Tewell, se tem um meio forte, eu acho que o ataque precisa ser um pouco independente também. E eu acho que essas são as três melhores peças que podem fazer isso. Concordo, muito se fala em Minetin. A gente tá falando do Lukaku até em off hoje, né? Eu até comentei que eu não tava gostando dele, aí você falou que achava que ele tava ok, e eu passei a refletir o seguinte, ele tá abaixo. Eu acho que isso é fato, isso é informação, isso não é opinião. Só que a galera também não joga com ele. Eu acho assim, ele tá devendo bastante, ele tem aquela... Todo jogo ele tem uma chance de fazer o gol que ele fazia na Inter, mas ele não tá conseguindo fazer. Porém, eu tava vendo, tem muitas vezes que ele começa a correr por trás do zagueiro, não é lançado. A galera às vezes tem um passe vertical para ele, prefere tocar para trás ou pro lado. Fica circulando. O Chelsea não chuta pro gol. Então o Chelsea circula. Peliqueta, Ziyech, Kovacic, Jorginho, Alonso, Odói, Alonso, Kovacic. Fica circulando. Eu acho que tá faltando alimentá-lo também, assim como eu acho que ele tem que dar mais opção. Você acha que é por aí, Tim? E o seu trio ou dupla ou solo no ataque teria o Lukaku?
1: Então, essa situação do ataque é muito delicada, porque a gente tem muitas peças de qualidade parecida e em volume grande. Né? A gente, como o próprio Turco deixou claro, ele não tem nenhum atacante que engatou uma grande fase ainda. E isso diz muito sobre a qualidade desses atacantes. É muito parecida. Se a gente for olhar todos eles, é difícil da gente apontar ah, esse aqui é o titular e aquele lá é o reserva. Ponto. Como várias equipes têm, como o Liverpool tem, por exemplo. É né, um exemplo bem marcado disso. Eu acho complicado de julgar o Lukaku, principalmente pelo fato de ele estar num momento delicado, que ele falou bobagem, ele ter voltado de uma lesão, ele ter tido Covid, e ainda assim, a média dele de acertos, né, de acordo com as chances que ele tem e os gols que ele faz, é superior à que ele teve com a Inter de Milão. A diferença é que ele tem tido menos chances. E tem jogado menos. Mas a média é a mesma. Um pouquinho melhor. Então, difícil. Mas eu acho que o problema está longe de ser o Lukaku. É, o pessoal fala, ah, porque pagaram 100 milhões num cara que não serve para o time, daí o time tem que se adaptar a ele. Não, eu não acho isso. Eu acho que o Chelsea já tinha que se adaptar desde a temporada passada. A gente não teve um artilheiro. A gente não tem um cara que faz gol. A gente sempre falou disso. Aí agora o Lukaku não serve, vamos botar o outro lá e ele vai fazer como não vai, já não fazia na temporada passada, com muito mais tempo de clube, então, pra mim esse tipo de conversa, ele é descabido eu acho que o jogador tem que jogar é o que tá melhor nos treinos, é o que tá mais adaptado à ideia de jogo pra aquela partida, porque a gente sabe muito bem que o Tuchel gosta de adaptar a equipe de acordo com o adversário ele faz muito isso, inclusive foi assim que a gente ganhou uma Champions League, se adaptando ao adversário, então o que me bate pensando nesse ataque não é nem peças nesse momento, mas sim como mudar a formatação? Por quê? Porque nós não temos nem Tio, nem James. E sem tio e sem James, a gente não consegue jogar do mesmo jeito que jogava antes. Isso é simples. Isso é, é, é a lógica. A gente tem dois caras que faziam uma linha de fundo incrível, que chegavam na área, que finalizavam de fora, às vezes vindo por dentro. Extremamente versáteis e qualificados. Agora a gente tem um Alonso, que apesar de eu não achar esse jogador horrível que todo mundo acha, ele não é nem de perto, um tio, principalmente pela idade, ele nunca foi um cara de velocidade, de, bom, de uma linha de fundo maravilhosa, ele é um cara de um bom passe, um cara de um posicionamento ok, e que consegue cumprir as funções de um Ala. Inclusive, como lateral, acho que ele não serve, mas como Ala, ele consegue, ele chega bem na área. E do outro lado, como vocês já citaram, um aspiliqueta que já passou também dos seus auros tempos, e eu acho que como Ala, ele não tem o punch que tinha o nosso querido James, não vai ter. James, com 21 anos, um dos melhores laterais do mundo no momento. Não tem como. Então a gente não tem essa profundidade. E essa profundidade é um problema. Porque se a gente quer jogar a bola enfiada num Lukaku ou num Pulisic, que é um jogador de velocidade lá na frente, tem que ter gente pelas alas para puxar essa marcação. E o Alonso e as periquetas não conseguem mais fazer isso. Eles normalmente cruzam ou na intermediária ou quando chegam na linha de fundo já estão bloqueados. É, porque eles não têm aquela velocidade de puxar o contra ataque eles vão no ataque de um ataque posicional, no, quando a gente tem a bola no campo ofensivo, eles são muito úteis, mas nessa de transição, não serve mais. Então a gente não pode jogar assim, sabe? Talvez seja a hora do eu pensar que com esses alas que ele tem, já que parece, parece que não vamos contratar, ele deve pensar em um esquema diferente, talvez com os alas, ou talvez com quatro defensores, né? com eles como laterais, ou talvez com um 3-4-1-2, Botar ou o Ziek ou o Mount como um armador, e um cara que possa circular pelos vários lados, porque daí, quando a gente puxar esse contra-ataque com o Kovacic ou com o Kanté, esse jogador central vai puxar a marcação para um lado. E aí vai dar o outro lado para ou o Pulisic, que seja lá, ou o Werner, que seja lá, ou o Lukaku, abrir esse espaço e pegar esse passe em profundidade na transição, porque a gente não está abrindo esses passos. O, tu comentou, né, JP, sobre a execução, mas a execução também vem do tático. E a gente não tem as peças para executar certas coisas. Porque um passe que a gente fala, ah, não, ele não fez o passe, ou não. O Lukaku se movimentou, mas não recebeu. Mas é porque não adianta só o Lukaku se movimentar. Tem que cinco, seis jogadores fazer o um movimento correto para que o espaço esteja ali para o Lukaku receber. Ou para o Werner receber. Então, é, é um quebra-cabeças. E aí é muito fácil a gente olhar e falar, ah, não, porque o Turco tá fazendo tudo errado. Mas olha quanta coisa se passa em segundos de um jogo de futebol. Né? Então. Só pra completar, que eu já me estiquei demais, só queria deixar claro que se, se a gente tinha essa narrativa de que quando o Lampard era o treinador, de que a gente tinha que dar tempo a ele pro, pro trabalho evoluir, e a gente estava em décimo, muita gente ficou chateada quando ele foi demitido, e a gente era décimo, gente. E a narrativa era essa. Então, se alguém vier me dizer que a gente não tem que dar tempo pro Tuchel resolver isso, estando em terceiro lugar, sendo campeão da Champions, cara, repensa para, olha para um ano atrás e repete.
0: Com toda certeza, totalmente fechado com o Tucho. Eu acho que é, talvez esse elenco ou a ideia desse elenco tenha sido montado para um futuro a médio prazo, só que a Champions veio. Então já elevou o status de todo mundo ali, né? Jovens como Mount James, que não tinham o que resolver agora, resolveram, levantaram taça. Então talvez quando joga abaixo... Ah, e a culpa é do treinador. Às vezes, quando não sei o que, a culpa é do jogador que não era tão bom assim, que na verdade ele flopou. Ah, porque pagou tanto e não deu certo. Eu acho que é uma série de coisas. Tem que analisar contexto mesmo, porque senão fica muito fácil, né, gente? Jogou mal, o time é uma merda, tem que contratar. Aí contrata, e demite o tucho, aí chega o cara. Aí joga mal, deleta, contrata. A gente fala sempre, isso não é FIFA, né? No mundo perfeito, a gente teria 11 titulares e 11 reservas no mesmo nível. Mas isso não acontece, né? Se fosse assim, tava lindo, né? E, e também tem que levar em consideração, como bem disse o Gladson, né? Dos trabalhos dos adversários também. É, existe mérito também, o Chelsea não empatou duas vezes com o Brighton, empatou com o Liverpool, perdeu o City porque tá uma merda. Porque do outro lado tem um belo time também. Então eu acho que faz total sentido a gente debater essas coisas e cogitar não dar tempo ao Tucho, achar que já deu ali, que foi sorte. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu acho que... É, às vezes uma pitadinha de preocupação me, me, me sombre aqui, me assombra, né? De, de respingar tudo isso no tucho, mas não tem como, né? No final das contas, ele não é o culpado do cara chegar na cara do gol e errar, como acontece várias vezes aqui, né? Então é interessante a gente sempre pontuar. Ô, Gled, eu queria saber qual seria a sua formatação de ataque ideal, e eu, e eu queria saber uma pergunta inusitada aqui pra você, né? que a gente lê bastante, principalmente na gringa, né? Que. O Tuchel tá escalando o Lukaku só porque ele custou sem conto?
2: <risos> Porra! Ele diz que escalar o Lukaku se ele tivesse custado mil, mil contos só. Tá tudo certo? Acho que não, né? Mas vamos lá. É, foi boa, JP. Gostei. Cara, é, eu acho que eu acho que o Tuchel tá... E, o Tim, ele sintetizou uma coisa muito importante aqui, ele, ele frisou, acho que o seu, seu ouvinte deve ter prestado atenção. Quando você perde dois dos melhores laterais do mundo, né, dois dos melhores é, jovens dessa posição, você perde muita coisa. Você meio que desmonta o teu esquema tático, que funcionava tão bem. E não vou nem cobrar, eu não vou nem entrar no, no, no mérito, se Alonso ou os estão jogando bem ou mal, é, acho que não, não dá para criar esse comparativo agora. É, eu acho que o turno já tá mudando e foi aquilo que eu falei lá no comecinho variação, esse time não joga igual o time campeão da Champions League a gente está vendo um time se é, formatando dentro de campo diferente é, maior parte do, do jogo, do esquema, ele se define quando a gente não tá com a bola no pé é, e é aí que você vê quando o cara é sagaz, quando ele lê espaço quando ele, ele, ele sabe o um movimento de aproximação de, de deslocamento de puxar, abrir buraco e isso o Lukaku faz muito bem. É, não só o Lukaku, vários jogadores. Né? Mas, para mim, ainda o melhor atacante do Chelsea continua sendo o atacante da temporada passada. É o Timo Werner. Então, o que, que eu acredito que possa estar acontecendo para as próximas rodadas, talvez a gente até veja. É, ou pode ser só uma, uma síncope, um neurônio estourando aqui na minha cabeça. <risos> e não vai acontecer nada. Mas eu acho que o, o, o Túlio vai sacar um desses pontos e vai fazer um ataque com, com dois atacantes, Werner e Lukaku. Justamente para não precisar esticar tanto quem não tem mais fôlego para subir e fazer transição e aproximação. Para você dar mais é, quadrante de jogo para que o meio suba, para que aproxime e para que o próprio Malfe é, faça mais a questão de campo que ele fazia no melhor momento dele no Chelsea que era ele buscar aquela bola do lado esquerdo, puxar para o meio, triangular, ter alguém próximo, né, ter um desses atacantes dessa é, nova formatação, que na minha cabeça pode ser um 3-5-2, vamos assim dizer, né, para não, não, não desconstruir a, a linha de três e não esfacelar também, é, não prejudicar tanto o trabalho do canteio do Cova, né, para não sobrecarregar, e, e aí vai, vai da escolha do treinador, como os camaradas já falaram aqui, tem, é, quem joga é quem treina melhor, não é porque... Já, pegando o gancho da pergunta, porque custou 100 milhões né? ou porque é, é, é amigo do treinador acho que lá no Chelsea não, não acontece muito disso não, então acho que estou meio nessa, nessa linha, âncora
0: maravilha eu acho legal, eu concordo com tudo, mas eu confesso que ainda gostaria muito de ver é, aquele trio da Champions League Mount Harvard e Werner eu acho que o Havertz jogou muito bem contra o Tottenham, deu azar, porque ele não consegue jogar, ele machuca, ele pega Covid, ele, ele, ele fez o gol e quebrou o dedo. <risos> Na hora que ele fez o gol, ele se lesionou quebrando o dedo, né? Mas eu gostaria de ver essa movimentação. É, acho que o Lukaku pode fazer isso, mas aí falta aquilo que o Tim falou. É ele fazer a ultrapassagem, mas também é o cara enxergar e o sistema dar a base para que o cara enxergue. Não é só o Lukaku, não é só o cara, que nesse caso pode ser o Malte, o Pulisic, enfim. É todo o sistema, né? Eu gostaria de ver uma sequência. Qualquer coisa que o Tucho decidir, óbvio que eu acho que, que, que tem que apoiar. Mas eu gostaria de ver uma sequência e não tantas mudanças assim pra gente tentar entender o que é possível extrair desse ataque, né? Inclusive, aí o pessoal falou, né? Que acha muito difícil o Chelsea voltar ao mercado, né? É muito delicado falar de, de mercado, porque aí a galera entra naquela pila de que a Marina não tá nem aí pro futebol de que não respaldam o Tucho, que não traz ninguém, e aí depois a gente também pode, pô, vamos trazer o Lucas de 30 milhões num cara que vai ser reserva, velho, do ano que vem, será? Não... É, é um debate uma reflexão muito complicada. Eu acho que eu, não é só eu... simplesmente fazer o recall no Broge ali, como falam, e oferece o Lucas com a 70 milhões para quem pagar. Isso não vai acontecer, e não é porque é o Chelsea e a Marina, não. Não vai acontecer com nenhum clube na face da terra, não é assim que o futebol opera, né, então queria até perguntar pra vocês, um tweet rápido aí pra gente passar pra próxima pauta, começando com, com o Gled a gente retorna à mesa oh, e, e aqui é o mercado, lugar, cara, o, cara o, 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 elenco, o elenco é
2: esse o elenco é esse, cara, a gente, a gente correu atrás de jogador pra montar esse elenco é, eu acho que mercado, agora é coisa de maluco pensar, tanto pra repatriar pra, pra descartar jogador, até porque jogador gente, não se descarta, cara Jogador encaixado no elenco, por mais que você goste, não desgoste, que ache cheiroso, ache feio, ache bonito, cara, não dá para estar tá descartando o jogador. Isso é uma coisa que nós, torcedores brasileiros, temos que perder esse hábito, cara. De qualquer coisa, querer descartar jogador. Cara, não é bem assim. como se disse, não é futebol manager. É, e ainda mais não se descarta jogador com potencial, cara. Jogador que entrega. O elenco foi montado, pensado. O elenco é esse. Teve baixa? Beleza, tudo bem. Tem reposição aí dentro, cara. Então, assim, parem de pensar nisso nesse momento agora e vamos torcer um pouquinho mais para que o time volte a, a engrenar boas sequências.
0: Concordo. Nossa, não tem nem o que comentar, cara. É exatamente isso. Eu até tuitei hoje mais cedo. É, calma, não, não, é, é muito exagero. Ah, e o Lampton? Perfeito. Toda vez que é Brighton e Chelsea, é o mesmo papo. E no resto da temporada nem se fala no garoto, nem lembra. Aí chega Brighton e Chelsea, principalmente com o Alonso jogando, Ah, mas o Lempton Chelsea tipo Chelsea poderia, poderia estar com o Lampton e livramento agora. Gente, para! Não, não é assim que funciona, gente. O o que, que você acha? Eu concordo, eu, eu queria morar nesse comentário do Glad, porque eu acho exatamente isso. É, eu acho que ele falou tão bem que não tenho que complementar, porque se eu complementar, eu vou deixar a cabeça do, do pessoal que está ouvindo mais confusa ainda. <risos> Então, cara, é, é real, é, é muito isso. Eu acho que o pessoal tem... Uma das coisas que eu vejo que pouca gente consegue entender é que, assim, não é em nenhum momento desmerecendo a nossa conquista da Champions ou algo do tipo, mas a equipe do Chelsea, a diretoria do Chelsea, tudo nada, uh, nada dizia ou tinha como planejado a gente chegar numa final de Champions e vencer. Claro que conforme foi passando, a ideia foi aumentando e realmente a gente começou a, a, cre, a, criar, a acreditar mais nisso. Porém, foi uma surpresa para muita gente. É, e o que, o que a gente está passando agora é o que a gente deveria estar passando na primeira temporada do Tuchel, quando ele assumiu lá na fase de mata-mata de da Champions. Essa, essa adaptação dos jogadores... É uma reformulação com jogadores que o Tuchel foi lá e pediu também, como o Gladson falou. Tem baixas? Teve baixas. Acontece com todas as equipes. A gente também tem que perceber que o, o Chelsea foi uma das poucas equipes da Premier League, não me recordo agora o número exato, mas eu sei que o Chelsea foi uma das poucas equipes do, da Premier League que não conseguiu adiar nenhum jogo por conta dessas baixas. Então, é, é uma soma de fatores, e como eu disse no início do, do podcast, a gente vai ficar batendo nesses mesmos martelos até o pessoal entender, ou até, até por reflexão própria também, para às vezes não, não gastar é, comentário e crítica à toa em jogadores que não merecem essas críticas no momento. Então, eu acho que é, é tudo uma questão de entender e de esperar. E Tim, vamos combinar aqui, né você não pega um elenco uma base, um esquema, uma ideia campeã de Champions League, de Supercopa e simplesmente muda na primeira desavença, na primeira na primeira, enfim na primeira montanha que você tem que escalar né? eu acho que não, não é simplesmente não, a partir de agora vocês não prestam, vai ter que remontar tudo, inclusive o Chelsea é muito competitivo, mesmo jogando assim, o Chelsea não perde direito são quatro derrotas no ano, duas pro City que a gente já comentou como foram os jogos onde tivemos chances, e onde deixamos os caras entrarem ali com um gol de bola desviada do Jesus e um gol do De Bruyne, perdemos pro West Ham num jogo que a gente virou, mas depois tomamos a virada, e perdemos pra Juve naquele 1x0 que depois a gente sapecou na volta. Então assim, o Chelsea ainda assim é muito competitivo, eu acho que tá muito mais pro sucesso do que pro fracasso, né Tinho? se muda tudo assim, né cara?
1: É... Esse É o dilema de ser um torcedor blue, né? A crise no Chelsea ela é sempre. Ela, ela é sempre um passo da glória. Porque quem duvida? Quem duvida que esse time que tá todo mundo dizendo que é horrível, com três derrotas, como tu citou, mas ok. É horrível, tá horrível, tá péssimo. Não vai chegar numa semi-Champions League de novo. Não vai ganhar as duas Copas. Não dá pra duvidar. É, o time é bom. E é como o Gladson disse, não faz o menor sentido a gente querer descartar jogadores pelo simples fato da equipe não estar numa boa fase. Ainda mais, e aí acho que essa é a contribuição que eu tenho para dar sobre essa situação de mercado, nessa janela, né, gente? Estamos numa janela de período pandêmico ainda, porque estamos ainda em pandemia e isso mexeu muito com o mercado da bola, com o dinheiro, e em que todo jogador é muito inflacionado. Não tem como tu contratar no inverno, lá na Europa, por menos do que 20% ou 30% a mais do que um jogador realmente vale. É como você está dizendo. O Dini, 30 milhões de euros pelo Dini. O Dini faz dois anos que não joga bem pelo Everton. Ele é um jogador bom? É. Foi, teve duas temporadas boas pelo Everton, teve uma temporada boa ali antes do Everton, mas ele é inconstante. Não vale 30 milhões. Não, não vale. Não vale, ainda mais para ser reserva. E vai ser assim em qualquer tipo de contratação que o Chelsea tenta fazer. Então, acho muito válida a, a ideia de tentar repatriar alguns jogadores. Claro que dentro das possibilidades, se for ter que pagar horrores para o Emerson voltar, não faz sentido também. Como disse o Gladson, vai com o que tem. E a gente tem tem como sonhar ainda. Logo, o James está de volta. E eu acho que isso por si só já vai dar um gás bem grande na equipe. Ele é um jogador que estava sendo muito importante, ao meu ver, acho que junto com o Kovacic, antes da lesão do Kovacic eram os melhores jogadores da temporada, então, gente, vamos com calma, né, vamos com muita calma, ainda tem meia temporada para ser jogada, para vocês terem ideia, no ano passado, nessa época do ano, o Turca não tinha nem chegado ainda, então, né, muito pode mudar.
0: Exatamente, rola muito exagero, né, acho que <risos> realmente rola, rola muito exagero, imagina o Chelsea faça as duas Copas e ganha o Mundial, vai ser uma temporada zoada? acho bem difícil, né, até principalmente porque a gente não ganha essas copas há um tempinho, a Premier League não vai rolar, acho, só uma, nem, nem, nem catástrofe, eu acho que tirando o City é muito ponto, mas igual o Tim falou, e a Champions, e as duas copas, então assim, muito exagero, eu entendo, eu sou, vocês sabem, eu sou um cara muito passional, então eu entendo, eu não julgo quem acha que tá tudo cagado assim, mas tem que entender que, calma gente, é um processo, é um processo. E eu acho que tem tudo para, como eu disse, está muito mais próximo do sucesso do que do fracasso. Mesmo nessa má fase. Vamos com o que temos. Somos lo que somos. E é isso aí, pessoal. Acho que deu pra gente pincelar bem aí. Queria falar bastante dessa fase de ataque, essa ideia de mercado, jogo contra o Brighton. E considerações finais. Tim, você tem um, o seu tweet final aí para enriquecer nosso episódio 60?
1: Ah, eu queria, na verdade, agradecer por ter voltado a participar. Eu tenho andado sumido com a correria da vida, mas é sempre um prazer enorme e queria lembrar todos que estamos ouvindo que gostam do nosso conteúdo, que agora vocês podem nos classificar também aí no Spotify, deixar aquelas cinco estrelas para nos levar aqui a nossa moral. Obrigado a todos que nos escutaram. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. Obrigado, JP, obrigado, Munhoz, obrigado, Gladson, Gladson. Até a próxima. Beijos
0: aproveitando a deixa eu é falar com Gladson, o gladiador. Cara, considerações finais.
2: Olha, considerações finais é que tenhamos calma, torcedores. Essa é a consideração final. E, como diria Menino Werner, abre aspas, tento dar o meu melhor a cada jogo. Entrego 100% para garantir que o time esteja bem. Eu também te tento entregar o meu melhor a cada episódio de podcast que fico honrado em participar com vocês. Um beijo a todos e tomem água e usem máscara, PFF2 de preferência
0: Bela dica, Bela dica, Munhoz obrigado, deixa seu, seu adeus nesse episódio é claro, porque você voltará em muitos outros e vamos lá, encerre o programa, atenção o recado final vai ser hoje, Munhoz Pô, que responsa mas vamos lá eu gostaria de agradecer novamente pelo espaço, eu acho que esse foi minha Uh, oficialmente, minha primeira gravação de, de 2022, espero que venham muito, muitas mais é, durante esse ano. E, bom, pessoal, se cuidem, é, tenham paciência com, com o Chelsea, torcedores, calma. É, podem recolher a, a plaquinha de acabou a paz. Não, a gente ainda está em paz, ainda bem. E, e, pô, vamos acalmar os nervos, não é porque a gente... Eu sei que o, levou nove anos para a gente conseguir é, chegar em uma final de Champions e levar novamente, mas isso não significa agora que a gente, por estar nessa crise, ou entre aspas, crise na verdade, é, que a gente vai ficar mais nove anos sem ganhar ou sem disputar uma final. Eu acho que o Chelsea tem muita chance de, de sair com pelo menos um ou dois títulos até nessa temporada. E, cara... É, 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 é o que eu vou eu, eu vou me repetir Enquanto aconteceu, acho que a gente vai se repetir É desejar melhora para os jogadores Ótima recuperação de lesão, de covid é, Quem não se vacinou ainda Se vacine, por favor Eu não quero é, Ver as pessoas é, Zoando as páginas do Chelsea por ter tomado gol do Hendrick Então É isso, paz E até a próxima Aqui no Podcast of Stamford Maravilha, pessoal Arroba Blues of Stanford para todos os nossos conteúdos na web e a dica final é assistam os vídeos da final daquela Champions, porque a gente está muito mais perto daquilo do que de desmontar e largar tudo, inclusive aproveitando os 9 anos que o Munhoz diz em 9 anos a gente vai ganhar pelo menos 3 Premiers e 3 Champions tá, em 9 anos, vocês podem favoritar esse episódio aqui para daqui 9 anos, que vocês vão ver que no mínimo três Premiers e três Champions serão copadas nesse período
1: <risos> Bold Prediction Semana que vem, Turca é demitido.
0: Mas,
2: não, mas eu não sei porque. que mas... É
1: que tu é o cara, tu é o rei da zica, Júlio. Tu é o rei da zica, Júlio.
2: Que chupeta esse JP, mano. O Âncora, o âncora, gorou, o âncora gorou o time, velho. Não, não acho que o Tucho ficará nove
0: anos no Chelsea, mas pelo menos ali uns quatro, cinco é preciso, né? Por mim, ele fica o resto da vida. Vitalício.
2: Hum.
0: Mas é isso aí, pessoal. Previsões malucas à parte, ou não? Blues of Stanford no YouTube, no Instagram, no Twitter. Comentem o episódio aí quando vocês verem a divulgação. Tamo junto, um abraço. Valeu! Valeu!
1: Se a galera estranhar que o episódio acabou abruptamente, é porque eu cortei esse final. <risos> <risos>
0: Could do a collapse, though it was your crew. Black coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black
1: coat, white shoes, black hat, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Back in the hole where they got him in. Like not your rabbit, they smarter than that Night lives like a can't continue to so stone. Take them to the youth authority home. Oh, first thing you learn, you gotta make it